1: Третий дед и спаситель мой, хочу найти чуть-чуть Бог яблой, По милости, дай ему бог, возьмешь меня, Третий дед и спаситель мой, хочу найти чуть-чуть Бог счастье мое и честь видит дали голубой чертог небесно там тоже есть гряди, гряди, спаситель мой хочу пойти в чертовь я твой по милости твоей благой знаю, возьмешь меня гряди, гряди, спаситель мой Хочу войти в чердаке Твой, По милости Твоей полной Стою меня.
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающие нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут проклятые на этом месте, какие прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость. Всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуйся продлецом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, садитесь, пожалуйста. Я напомню, что сегодня мы будем смотреть проповедь из архива, которая будет говорить об очень важной теме нашей уста и слова, которые произносят наши уста. Я думаю, что вы найдете это очень интересным для себя, и я найду это очень интересным и нужным для самого себя. Будьте благословенны. Приятного просмотра.
1: Нарожен Си Мо, Его принесут через годы. Слово пакет горячий друга, с ним войдут царство Божие, свободы. Там не вечно прославил Христа. Слово жизнь меня, правда есть силом дня Христовой годы. Цветом светлом не путь освещает, Слово вечной Христовой любви, Слово доброе, Слово Святое, Слово жизни Творца моего, Драгоценное и Дорогое, Для жизни дороже всего, Я его принесу через годы, свободы, но я вечно прославлю креста Хочет слово сердце погиб, что восемь лишь в днем. И прошу я в молитве Спаситель, сохрани слово в сердце мое, Слово доброе, Слово святое. Жизнь Творца моего Бог, ради царя на родоя, в этой жизни дороже всего, Я и долго через годы, словно падел горящих рука, Все пойдут в свободней свободы, Там не вечно прославил Христа. Через словно побел горячий дута, все пойду за свободы, Там не вечно
2: Псалом 38. Я сказал: Буду я наблюдать за путями своими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обузывать уста мои, доколе нечестивы предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорб моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, И дней моих число, какое оно, Дабы я знал,
3: Живущий под кровом Всевышнего, Под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое И защита моя, Бог мой, На Которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, От гибельной язвы Перьями своими осенит тебя И под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, Стрелы, летящие днем, Яз, выходящий во мраке, заразы опустошающие в полдень, падут подле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть. Возмездие нечестивым, ибо Ты сказал Господь упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Не приключится Тебе зло, и язва не приблизится к жилищу Твоему, ибо ангелам Своим. Заповедает Охранять тебя на всех путях твоих На руках понесут тебя Да не приткнешься о камень Ногою твоею На Аспида и Василиска наступишь Будешь попирать льва и дракона За то, что он Возлюбил меня, избавлю его И защищу его, потому что он Познал имя мое, воззовет ко мне И услышу его. С ним я в скорби, избавлю его И прославлю Его, Долготою дней насыщу Его И явлю явлю Ему спасение мое. Благо есть славить Господа И петь имени Твоему Всевышний, Возвещать утром милость Твою И истину Твою в ночи. Надесите струнам и псалтыри с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмышленный не знает и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок во всем, ибо вот враги Твои, Господи, Вот враги твои гибнут И рассыпаются все, Делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, Как рог единорога. И я Умощен свежим Елеем. И око мое Смотрит на врагов моих, И уши мои Слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, и возвышается, подобно кедру на Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовитые, Сочный и свежий, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Аминь.
4: Итак, прежде чем мы вновь начнем погружаться в глубины нашего наследия, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелие Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истиною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Это призвание каждого святого человека, и если человек не поймет этого призвания и уклонится от него, он утратит свое спасение. Ефесянам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни веткого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Я вновь хочу напомнить. Представьте себе, что человек не отложил образ жизни ветхого человека. И масса христиан, которые даже не знают ничего об этом, никогда на этом не сосредотачивались, потому что вся их цель была сосредоточена на том, что они уверены на сто процентов сами в себе, что не наследуют спасения, потому что они говорят на иных языках потому что они омывают ноги, потому что они бесконтрольно рождают, потому что они носят головной убор в виде косынок или чего, потому что они евангелизируют, потому что они творят какую-то добродетель, потому что они не грешат вот в этом смысле, в то время как ветхий человек зависть, ненависть, все это разлагает. И вместо того, чтобы лечить людей от зависти, их лечат от рака, от желудка, там болезни желудочные еще, а ведь все это происходит от ненависти и зависти. Вы знаете, что даже известно врачам, что большинство болезней, почти все болезни, они происходят, мы можем говорить, да, это генетика. Вы знаете, генетика генетикой, Но именно из-за того, что люди злятся, ненавидят, не могут чего-то достигнуть, их нервная система расстраивается, пищеварение расстраивается, и они открыты для всевозможных вирусов. Их надо лечить от зависти, от ненависти, от лжи, которой они не видят. Это ветхий человек. А посему для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия «отложить», «обновиться» и «облечься». При этом мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет в буквальном смысле зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения – которая дана нам была в формате залога, или же мы утратим его навсегда, хотя в свое время наши имена и были вписаны в книгу жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса, а именно какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного. «По Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины». То есть мы знаем, что этот процесс начинается с того, когда мы начинаем называть несуществующее как существующее, когда мы не исходим из того, что мы чувствуем, а из того, что мы знаем – мы остановились на рассматривании следующего условия, которое содержится в насказании 17-го псалма Давида, которое раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога Эль, или Он, или же Всевышний, чтобы шумом навеки не сдвигнуть из нашего тела преисподнюю ветхого человека, и затем на месте державы смерти в нашем теле воздвигнуть Царство Небесное, в достоинстве державы жизни вечной. Не в сердце, не в разуме, а в теле. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, которая будет происходить и происходит при совлечении ветхого человека, это самое тревожное и опасное время для детей Божьих, чтобы мы могли бы вас звать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в восьми минах Бога, состоящую в том, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе, чтобы мог, Бог мог таким образом получить основание, вступить в битву за наши земные тела и пострамить царствующие в нашем теле грех в лице ветхого человека властью своего искупления и шумом навсегда навечно не спровергнуть его, и при этом это все в измерении времени, прежде нежели мы встретим грядущего Господа на облаках. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, Раскрывающий полномочия его имен в сердце Давида дала основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть именно нашими устами мы будем оправдывать себя и нашими устами губить. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю». Щит мой, Рок спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа, то есть достойного поклонения, и от врагов моих спасусь. Итак, удел наше дел, наше наследие в восьми именах Бога: Господь крепость моя, Господь твердыня моя, Господь прибежище мое, Господь избавитель мой, Господь скала. «Моя», «Господь щит мой», «Господь рок спасения моего», «Господь убежище мое». Итак, в определенном формате, насколько это позволил на Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой удел в полномочиях обетований, которые содержатся в крепости имени Бога Всевышнего, и обратились к рассматриванию своего удела в полномочиях обетований, содержащихся в имени Бога Твердыня. В Писании определения «Твердый» по отношению к природному Свойство Бога Всевышнего, а также к природе Его детей, рожденных от семени слова истины, окрашивается в такие оттенки, как стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, продолжительный, бесстрашный, неиссякаемый, непроницаемый для греха, свободный, от греха и непричастны греху, исполнены силы Святого Духа. А вот свойство и характер слова «твердыня» по отношению имени Бога Всевышнего находит себя в Писании в таких определениях, как камень, скала, пять, измерительная трос или жезл, тяжесть, гиря, вес, весы. Имеется в виду, как мы с вами говорили, определенный вес, по которому можно судить о цене и достоинстве взвешиваемой личности – Весы или весовые чаши Всевышнего в имени твердыня – это абсолютная власть и способность Всевышнего, обусловленная Его премудростью, справедливо судить или взвешивать всякое созданное им творение, чтобы каждый взвешенный на весах, Чаше правды получил свое возмездие в соответствии своего веса, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А вот гере Всевышнего – это заповеди и уставы Всевышнего, на основании которых он судит или взвешивает на весовых чашах правды, созданное им творением. А посему обладать полномочиями, которые содержатся в твердыне Бога, это обладать властью и способностью взвешивать, как свои слова и поступки на весовых чашах правосудие Божие, так слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью. В связи с этим мы остановились на исследовании третьего вопроса, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего духа в достоинство твердости Божией, чтобы Бог мог получить основание хранить нас в своем совершенном мире, как написано «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Исайя 26, 3. В определенном формате мы уже рассмотрели цену четырех условий, выполнения которых призвано облечь наш дух в твердыню Господню и остановились на рассматривании пятого условия, которое состоит в том, чтобы начальствовать над собою посредством внедрения в свое призвание порядка Бога, выражено в судах Его правды. Ты же усмотри из всего народа людей, способных, боящихся Бога, людей, правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их «Пусть они судят народ во всякое время» Исход 18, 21, 23 На основе имеющегося предписания мы выделили четыре условия, при исполнении которых наш Дух сможет обречься в твердость Всевышнего, дающую нам право на власть, начальствовать над собою и над теми людьми, за которых мы несем ответственность пред Богом. Это быть мужественным. Во-вторых, иметь страх Господен, затем быть правдивым или честным, и, в-четвертых, ненавидеть корость. На предыдущем служении в определенном формате мы уже рассмотрели первые три условия, дающие нам право облечься в твердость Всевышнего, а мы сразу обратимся к четвертому условию, при исполнении которого наш Дух сможет облечься в твердость Всевышнего, чтобы начальствовать над собою, это ненавидеть корость. Как во времена Ветхого Завета, так и на заре Нового Завета Пророки и апостолы, движимые Святым Духом, постоянно убеждали детей Божиих выкорчевывать в себе корость, унаследованную ими от суетной жизни отцов, и никогда не использовать общение друг с другом в целях гнусной и постыдной корости, что делают многие христиане, или так называемые дети Божии. Первое послание апостола Петра, 5 глава стихи 2-4, Посейте Божье стадо». Вначале, конечно, я обращаю к власть имущим это слово, так как обращает его Святой Дух через апостола Петра. Посейте Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Бога угодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, и когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец салавы. Каждый из нас несет за кого-то ответственность. Я хотел бы обратить это слово к родителям, ко всем лидерам. Корость – это сребролюбие или зависимость от денег, которые являются корнем всех зол. Когда Святой Духу сами апостола Петра называет корость гнусностью, он скрывает суть свойства корости, которая стоит за всеми бедами человека на земле, как среди святых, так и среди людей мира сего. На иврите «гнусный» означает «вредный, пагубный, отвратительный, злополучный, развращенный, неправедный, негодный, испорченный, постыдный, греховный, лукавый, нравный недовольный, неуравновешенный, подозрительный, обидчивый, порочный, озлобленный, бедственный, недоброжелательный, скверный. Вот все люди, которые не чтят Бога десятинными приношениями, это их портрет. Практически характеристика гнусной корости описывает человека, который активно участвует в злых делах и преуспевает во зле. Ибо есть... Много и непокорных, обратите внимание, в первой церкви было много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корости. Это апостол Павел пишет Титу, глава 1 стихи 10.11. 11 Постыдное, из постыдной корости, это посрамление, позор, бесчестное, бесславие, мерзость, стыд, срам, нагота, утрата невинности. «Великое приобретение» – это уже пишет апостол Павел Тимофею – «быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего не можем вынести из него, имея пропитание и одежду будем довольны тем, а желающие обогащаться» впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие». И если пойти в обратном направлении, то корень всякого добра – это свобода от мамоны, свобода от власти денег, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. «Ты же человек Божий, убегай из всего а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». 1 Тимофею 6, 6, 22. Когда в Писании говорится, что первый мир был потоплен водою, потому что их мысли были постоянным злом в очах Бога, то имеется в виду, что их злые мысли являлись результатом их гнусной корости. О них пророчествовал и ног седьмой от Адама, говоря, «Сидет Господь с тьмами святых ангелов своих». Соторить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Вы видите, все связано с деньгами, и первый мир погиб из-за того, что имел неправильное отношение к деньгам. Чтобы предотвратить эту беду и подтвердить истинность своего посланничества, благовествовать Евангелие Христово, апостол Павел говорил, что, исполняя свое призвание, он никогда не имел вида в корости, потому что отсутствие корости – это одна из неизменных составляющих, по которой следует допускать людей к служению. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов в Бог свидетель. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». 1 Фессалонкийцам 2, 3, 6. В свое время Бог сетовал и вскрывал через своих пророков гнусные наклонности стражей народа израильского, которые вместо того, чтобы защищать интересы его народа, все до последнего использовали свое положение в интересах своей корости. Исайя 56, 10, 11. «Стражи их слепы, все и невежды». Все ненимые псы немогущие лаять, бредящие, лежа, лёж, любящие спать И это псы жадные душою не знающие сытости И это пастыры бессмысленные все смотрят на свою дорогу каждый до последнего на свою корость То есть их дорога это их корость они все делают ради своей наживы. Невыкорчиваная корость путем отречения от своего народа, От дома своего отца и от расслевающих вожделений своей души это дорога или маршрут, ведущий вечную погибель. Ложь, лицемерие и двойные стандарты в поведении служителей церкви это результат корости, которую они преследуют. При этом под коростью следует иметь также и преследование своей известности или же своего пиара, своего контроля». Усрошились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огнепожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корость, то есть ненавидит корость, презирает, относится к ней с пренебрежением. Кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии». Под Карафролитем имеется в виду, когда люди распространяют худую молву друг от друге и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Исайя 33, 14, 6, речь идет о хлебе жизни и о воде жизни. Когда эмиссары мамоны, облаченные в тогу служителей Господних, по-живому вырывают отдельные места Писания и придают им иной смысл, убеждая людей, что материальный успех определяет независимость от духа нищеты и уровень духовной зрелости. Они преследуют интересы гнусной и постыдной корости. Чтобы избежать и не преследовать гнусной и постыдной корости в своих отношениях с Богом и друг с другом, необходимо преклонить свое сердце к откровениям Господним через наставление вере. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не корысти». Вы видите то есть четкость, что есть два такие полюса. Либо откровение Господне, либо корость. Они не могут дружить между собой. Если ты начинаешь искать корость, то откровения Господне будут запечатаны для тебя. Они даются только тем, кто ищет их, алчит их, размышляет о них, ждет их. И выполняет условия для этого, потому что невозможно, повторяю, жаждать откровений Божьих и жаждать в то же время быть богатым. А посему в данном позвании преклонение нашего сердца к откровениям Господним противопоставлено преклонению нашего сердца корости. Именно То, к чему будет преклонено наше сердце, то и будет являться нашим прибежищем, нашим покровом, нашим упованием, нашим сокровищем, нашей целью и нашим поклонением. А посему, во-первых, преклонить свое сердце к откровениям Господним означает признать над собой власть благовествуемого слова в лице человека, облеченного полномочиями отцовства Бога и его помощников, находящихся с ним в одном духе. Во-вторых, преклонить свое сердце к откровениям Господним означает заплатить цену за право на власть, поместить это семя истины в добрую почву своего сердца. В-третьих, преклонить сердце свое к откровениям Господним означает исповедать своими устами истину, Слово, помещенную в свое сердце, как свою собственность. В-четвертых, преклонить сердце свое к откровениям Господним означает посвятить члены тела своего в добровольное рабство исповедуемой истине и светить эту истину в своем сердце. И в-пятых, преклонить сердце свое к откровениям Господним означает бодрствовать и стоять на страже своего посвящения истине откровения, оружием постоянного и тотального освещения, от вторжения в эту истину и народного вмешательства. И, разумеется, имеющиеся составляющие без предварительного очищения нашей совести от мертвых дел, будут не только нелегитимными, но и невозможными. Пророки Господни приходили в негодование от того, что народ Божий вместо того, чтобы обращать свое сердце и свои помыслы к откровениям Господним, обращал свое сердце и свои мысли к корости и изливали ярость гнева Божия на таких людей. «Кому мне говорить и кого мне увещевать?» пишет пророк Иремия чтобы слушали. Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот Слово Господня у них в посмеянии. Оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью, яростью Господню. Не могу удержать ее в себе. И залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Посмотрите, что, на кого он изливает. На детей вот этих беззаконных людей, на юноших этих людей – Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и мы их перейдут другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою». Он говорит от себя, потом переходит прямо от имени Бога. «На обитателей всей земли, говорит Господь, ибо от малого до большого каждый из них предан корости. И от пророка до священника все действуют ложно, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «Мир, мир, а мира нет». Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся. И не краснеют, зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Посещение – это время жатвы для каждого человека. Именно из-за гнусной и постыдной корости пал Херувим осеняющий и навечно сделался противником Бога, осудив себя на вечное мучение в озере огненным горящим огнем и серою». Из-за гнусной и постыдной корости Бог не презрел на Каина и на дар его, потому что в своем приношении Каин искал не лица Господня, а материального обогащения. Из-за корости пал Валам, который слышал и видел откровение Господне, но предпочел откровение Господне гнусной корости. Из-за корости пал и навсегда потерял достоинство апостола Иуда из селения Кариот потому что именно из-за гнусной корости он сделался вором и предал своего Господа на позорную смерть. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост или лихву, и насилием вымогаешь коростью ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли твердые руки твои в те дни, в которые будут действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. Я рассею тебя по народам и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешься сам себя презренным перед глазами народов, и узнаешь, что я Господь. Изекелия 2, 12,16. А теперь обратимся к шестому условию. Цена шестого условия за право обладать твердостью Бога в своем духе состоит в том, чтобы слова наших уст и помышления нашего сердца были благоугодны пред Богом нашим. Псалом 18:15. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодны пред Тобою Господи, твердыня моя и Избавитель Мой. Вы видите, что он здесь обращается к Богу как к твердыне. Это говорит о том, что слова, уст и помышления могут быть благоугодны Богу только за счет того, если мы будем обращаться к твердыне, чтобы наш дух являлся твердыней Господней. А посему в данном условии за право обладать твердостью Бога в своем духе необходимо, чтобы слова наших уст – и помышления нашего сердца могли действовать пред Богом, как одна команда, или же как два хорошо объеженных и обученных коня, впряженных в одну упряжку, призванных доставлять веру нашего сердца по указанному адресату, которым является Бог, твердыня наша и Избавитель наш. Потому что мысли, которые мы формируем в нашей голове, в нашем уме, потом они исходят из наших уст. Поэтому наше мышление и наши уста должны работать как Одна команда. А это возможно только при обновленном уме и чистыми, когда у нас чистые уста. А посему, учитывая, что слова, произносимые нами, призваны и могут оправдывать нас, чтобы даровать нам жизнь вечную, так и обрекать нас на погибель вечную, становится чрезвычайно важно знать, что необходимо знать о таинственной и могущественной природе и назначении наших слов и наших помышлений. При исполнении каких условий наши слова и наши помышления могут быть благоугодными пред Богом? Какими характеристиками обладают слова, которые мы постоянно используем для общения с Богом и друг с другом? Как следует относиться и воспринимать слова, исходящие из уст Бога, и слова, записанные в Священном Писании? Как следует относиться к словам Бога в словах апостолов и пророков, и как следует воспринимать их слова? Как следует относиться к своим словам и к словам других людей, направленных против нас, или же поддерживающих нас? Какими инструментами мы можем проверить наши слова и наши помышления, чтобы удостовериться, что они благоугодны Богу и отвечают требованиям истины Писания? Или же какими призваны быть наши слова и помышления, чтобы дать Богу основание облечь наш дух в твердению Его имени? Что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы наши слова и наши помышления могли действовать как одна команда? Потому что из констатации рассматриваемого нами текста следует, что только благоугодные слова и помышления пред лицем Бога могут облекать наш дух в твердыню Господню, которая является ключом, открывающим двери в наследие совершенного мира. Именно за невежество и нежелание – исходящее из нашего самомнения и из нашей самозначимости, исследовать воздействие силы и могущества своих слов и своих помышлений на свою жизнь и на жизнь зависимых и увлекаемых нами людей, большинство уже спасенного Богом народа будут навсегда отвергнуты от священнодействия пред Богом и безвозвратно утратят свое спасение. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть те обетования, которые ты уже родил, так как ты отверг ведение, а ведение мы получаем в словах. Мы с пренебрежением, мы выслушаем слова, но не, мы не ценим их. «Ведение или знание о Боге, призванное содержаться в наших словах и в наших помышлениях, находится в четырех направлениях. Кем для нас является Бог во Христе Иисусе? Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе? И что нам следует делать, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Познание этих четырех основополагающих и судьбоносных для нас дисциплин мы сможем получить только одним путем, через слова Божие, исходящие из уст Божьих в словах избранных и поставленных им человеков, которым Он доверил Свое Слово, чтобы они были Его устами и носителями откровений Его Слова, ибо все обетования Божие в Нем, то есть во Христе Иисусе, да и в Нем аминь, в славу Божию через нас. То есть речь идет об апостолах и пророках, 2 Коринфянам 1:20. То есть только через слова этих людей, не вообще через слова любого человека, а только через слова этих людей. А посему, если в церквах не стоят такие люди, а стоят самовыдвиженцы, которые обольстили народ, говоря, «Дух Святой меня послал», было откровение, было сказано, или же люди, которых выбрали путем голосования, Бог никогда не доверит этим людям своего слова, они никогда не будут понимать глубин Писания, и все, что они будут говорить, они будут делать своим умом. Они будут пытаться умом постигать Писание, и этим самым будут бросать вызов Бога, обрекать себя на погибель, и, разумеется, на погибель тех, кто идет за ними, следует за ними. «Петр от сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех. Он послал сынам Израилевым Слово через Христа, которое теперь передает апостол Петр, Павел, другие апостолы и сегодняшние апостолы, которых церковь не видит. Она видит епископов, которые, впрочем, статус епископов – это статус деканов. Это не пастора. Епископ гораздо ниже по своему званию пастора, потому что пастор – это апостол. И пастор всегда епископ, а епископ не всегда пастор. Епископ – это надзиратель, который помогает пастору, это лидеры, которые помогают. И вот эти люди решили себе не апостола присваивать, а вот это апостольское звание заменили епископ. Начальствующий епископ, именно через повиновение благовествуемому Слову, исходящему из уст тех человеков, которых Бог предузнал и которым предназначил быть Его устами и носителями чрезвычайных откровений Его Слова, которая содержит в себе благие цели, состоящие в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. В нашем теле будет воздвигнута держава жизни вечной, чтобы точно так, как мы носили образ персного тела, мы могли бы носить и образ небесного тела в измерении времени, прежде нежели мы встретим Господа на облаках. По словам Христа, способность принимать и хранить и взращивать в своем сердце семя благовествуемого слова, а слова – это семя, которые будут передавать нам Его посланники, зависит от трех факторов. Во-первых, от наличия доброй почвы сердца, очищенного от мертвых дел, истинной крови Христа Христова. Во-вторых, от способности и готовности наклонять наше ухо к слушанию благовествуемого слова о воздвижении Царства Небесного в нашем теле и хранению этого слова в добром и чистом сердце. В-третьих, от способности и готовности приносить плод правды в терпении. А все это – можно только через команду обновленного мышления и чистых уст. «Семя, упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает, имеет». Луки 8, 15, 18. Здесь... Апостол Лука воспроизводит слова Христа, которые он слышал от Павла. Потому что Лука – это сотрудник апостола Павла, поливающий апостол, который говорил все то, что слышал от Павла. И он постоянно ходил вместе с Павлом. Он был его помощником, был его слугой и был знаменитым врачом Востока. Фраза «наблюдайте, как вы слушаете» означает «наблюдайте, как вы повинуетесь услышанному Слову в устах моих рабов». «И скажи им так, говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам» посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с селомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Иеремий 26, 4, 6. И это произошло. И это сегодня все еще а, 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 видно. Сегодня а, Иерусалим, физический Иерусалим, все еще находится под проклятием И Духовный Иерусалим в своем большинстве под проклятием. Потому что Духовный Иерусалим – это церковь Бога Живого, которая переполнена людьми, у которых уста нечистые и помышления нечистые. «Слушать благовествуемое слово означает принимать их в добрую почву свое сердца и заключать с этими словами клятвенный завет, утверждая эти слова путем исповедания как веру своего сердца». «Именно от правильного отношения к исповеданию обетований Божиих, обуславливающих завет между Богом и человеком, будет зависеть либо совершение нашего спасения, либо его утрата. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, Матфея 12:3637. 37 мы не раз отмечали, что праздные слова – это исповедание своими устами уставов Божьих, которые не являются верой Божией в нашем сердце, потому что они не запечатлены на нашего сердца по причине того, что почва нашего сердца не способна принимать семя слова истины, так как не очищена от мертвых дел. В то время как сердце, очищенное от мертвых дел, способно путем размышления и исповедания уставов Божьих приносить в жертву Богу хвалу, воздавать Ему свои обеты и призывать Его в день скорби, чтобы дать Богу основание избавлять нас от рабства греха. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты Твои и призови Меня в день скорби. Я избавлю Тебя, и Ты прославишь Меня. Грешник уже говорит Бог, что Ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет мой, уста Твои, а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя». Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заблечу тебя и представлю пред глаза твои, грехи твои. Уразумейте это забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». «Итак, кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Наблюдать за путем – это наблюдать за языком своим. Итак, что нам необходимо знать о таинственной и могущественной природе и назначении наших слов и наших помышлений? Какими характеристиками обладают слова, которые мы постоянно используем, для общения с Богом и друг с другом. Слова по своей исконной природе невидимые и вечны и относятся к сфере четвертого измерения, которые творят бытие трехмерного измерения и управляют бытием трехмерного измерения. Слова – это таинство звуков, которые в силу их природного свойства невозможно видеть, но возможно слышать и разуметь сердцем. Слова по своей природе обладают тяжестью различного веса и статусом различного достоинства, а также могут быть легче пустоты. Слова по своей природе обладают запахом как благовония, так и зловония, в зависимости от источника их происхождения. Слова по своей природе обладают разной скоростью движения по отношению к своему адресату. Слова по своей природе – это бумеранг которые всегда возвращаются к тому, кто их произносит. Слова по своей природе обладают различным вкусом, начиная от сладкого, кислого, соленого и смертельно ядовитого. Одни и те же слова, но исходящие из различного рода источников, могут обладать различной степенью тяжести, скорости, цвета и вкуса. Слова – это выразители нашего мышления или же попытка скрыть подлинные мотивы нашего мышления. Слова обладают как силой вечно-сущностной живой энергии, так и силой вечно-сущностной смертельной энергии. И в зависимости от источника своего происхождения обуславливают либо порядок, присущий вечной жизни, либо порядок, присущий вечной смерти». Слова являются как атмосферой и природным потенциалом жизни вечной, так атмосферой и природным потенциалом вечной смерти. Слова – это пища, воинское оружие, не имеющее себе аналогов, орудие земледельца, инструменты и средства строителя изотчего. Слова – это кисти и краски художника, скальпы, хирурга, лекарства и отрава. Слова в зависимости от источника своего происхождения могут быть леденящей стужей и иссушающим зноем. Согревать от стужи и служить прохладой от зноя могут ранить и могут исцелять. Слова могут оплекать человека в радость и печаль, могут успокаивать и приводить его в ярость, могут доставлять человеку радость и удовольствие и приводить его к тяжелой форме депрессии, могут воздвигать его из смерти и повергать в смерть. Слова Бога – это свет жизни, несущий благоволение Бога человеком, и смертная тень, пугающая человека привидениями преисподней. Бытие – слово сродни бытию Бога, который позволяет нам познавать себя в изреченных им словах. Слова – это наши судьи, которые измеряют нас, взвешивают нас, судят нас, обвиняют нас и оправдывают нас. Слова – это такая наука, которую мы постигаем, которой мы учимся всю жизнь, и которая не имеет предела, уходя в бесконечность. Слова были, есть и навсегда останутся феноменом великого, неопознанного и непостижимого нашим умом таинства, которое воспроизвело наше бытие, определяет его и сохраняет его. Когда я стал размышлять над этим, это вот так вот текло, и я просто одним движением, без всякого... Затруднение записал это то, что находилось в моем сердце и то, что мне было дано Духом Святым знать. Определением первозданного творческого слова, произведшего из невидимого, видимое и впервые прозвучавшего в бесконечности измерения видимой Вселенной, является владычественное, повелевающее и утверждающее слово Да. На иврите смысл этого первозданного, короткого слова да возродившего временное бытие видимого, из вечного бытия невидимого, обуславливает природную сущность имени Бога, которое доподлинно означает». Вот это слово «да» будет, отбросьте «будет» – это глагол, потому что вот «да» – это Бог, а Он уже будет или не будет, повелевает. Так вот это слово «да» означает «творящий бытие» на иврите «существующий в бытие» являющий себя в бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием. Первозданное слово «да», определяющее природную сущность Бога, это свет жизни, могущий просвещать всякую тьму человека, который по своей извечной природе является всемогущим или же всепотенциальным. Все сильным, все ведущим, все знающим, вездесущим, все совершенным, все премудрым содержит в себе вечную жизнь, и является вечным, немеркнущим светом. Повелевающая и творческая первозданная фраза в словах, исходящих из уз Бога, да будет, воссоздала из невидимого видимое и была адресована Христом своим ученикам, которые мы обнаруживаем в Евангелии Матфея и Иоанна. Да будете сынами Отца вашего Небесного. «Да, будете, да, будет свет, да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Матфея 5, 45-48. То есть это слово, то же, что направлено, Христос направил его ученикам. И оно в учениках, вот после того, когда Христос их направил, они это приняли, исповедали несуществующее, как существующее свое совершенство, и таким образом дали Святому Духу возможность привести их в совершенство. Иоанна 12:35:36. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, доколе свет с вами, веруйте в свет, будете сынами света, добудетесь нами Отца вашего небесного и добудетесь сынами света». Они, эти смысловые фразы идентичны. «Лучшие умы человечества, которые всегда и во все времена претендовали на право и на способность давать определение происхождению и назначению всем происходящим явлениям бытия, не разумели, что существование этих, что существование этих явлений обязаны своим возникновением Слову Бога, исходящему из уз Бога. И когда они соприкасались с бытием слова, то независимо от их религиозной принадлежности, они могли давать определение не столько таинству слов, сколько результатам, которые, по их мнению, происходят от слова. Я приведу некоторые из них, и затем мы обратимся к откровениям и мудрости Писания, чтобы исследовать путь, на котором слова Наши хусты помышлений нашего сердца могли бы быть с одной стороны одной командой, а с другой были бы благоугодными перед Богом. Я не буду называть имена ученых прошлых столетий, поэтов, политиков, но вы увидите их на стенды. Единственным плодом сверхчеловеческих усилий величайших мудрецов мира на протяжении 60 поколений стали слова Слова и ничего, кроме слов. Слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, и наполовину тому, кто слушает. Сила слова беспредельна. Удачного слова часто достаточно было, чтобы остановить обратившиеся в бег войска, превратить поражение в победу и спасти страну. Это э, люди дают не словам, а результатам, как вы видите. слова они не могут дать. Мы в Писании находим значение слова, определение слова, а здесь только результаты. А вот Лермонтов, Михаил Лермонтов, поэт русский. Мы поем его вот эту песню, или же его стих, переложен на мелодию. «Есть сила благодатная в созвучии слов живых» и дышит непонятная святая прелесть в них». Ну, я дальше не говорю, там с души как время скатится. Мы его поем, это стихотворение. И если вы обратили внимание, это стихотворение или эта песня полностью о Слове Божьем. Как действует молитва на человека? Вот на Лермонтова действовала молитва так. Когда он начинал молиться, эта молитва действовала так, что он вот так о ней писал. Дурное употребление слов бывает причиной стольких же заблуждений, как и невежества. Слова для для людей только заменители. Человек мыслит и знает по большей части лучше, чем высказывает мысли и знания. Слова столь невинные и беспомощные в словаре становятся мощным орудием добра и зла в руках человека, который умеет их сочетать». Легким кажется слово тому, кто его бросит, но тяжелым тому, тому, в кого оно угодит. Это, видите, они дают результат, что да, я просто сказал, просто сказал и чуть не убил. Слова это единственное, что останется на века и пребудет в веках. Слова – это лишь маленькие звенья, связующие большие чувства и стремления, о которых мы не говорим вслух. Слова используются человеком, чтобы скрыть свои мысли. Слова подобны листьям, дерева. Листьям дерева, производящее их очень много, приносит очень мало плодов. Видите мудрость этих людей – Слова – это дерево, листья на дереве, и если их много на дереве листьев, значит, оно мало приносит плодов. Кстати, в Писании это также говорится. «Бывают разные слова. Те, прозвучав, как воду канут, от тех кружится голова, но от многих уши вянут». Слова – страшная вещь, их можно употреблять в суе, но впустую их употреблять нельзя, они живые энергии, и потому неизбежно влияют на душу произносящих их людей. Слова – это тяжесть. Слово – это до поры неустранимый гнет, или оно пригнет, пригнет тебя к земле, или ты им друга убьешь. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Ну, я думаю, кто учился э, в русской школе, знает это э, тютчевое стихотворение, оттуда взята строка русского поэта. «Слова дрова, нас греет печь, нас обжигает мысли и пламя, душа пытливая, как печь, все время топится словами». Распущенность в употреблении слов ведет к своевольству в поступках. Всякое слово без дела ничтожно и пусто. Слова лишь бледные тени того бесчисленного множества мыслей, которые роятся у нас в голове. В стремлении к истине всегда самые глубокие мысли сливаются с простейшими словами. Лучшие мысли мы находим, подыскивая правильное слово – Если ты хочешь употребить слово, то каждую минуту за своими словами разумей действительность. Это Академик Павлов. Люди тратят значительно больше слов, чтобы скрыть свои мысли, чем чтобы высказать их. То есть при высказывании слов люди тратят больше слов, чтобы скрыть свои мысли, нежели высказывать свои мысли. Я не собираюсь отрицать что сила слова красоты и лести, как сила денег, может возбуждать все чувства от предательства до чести». То есть можно было больше выписать вот эти афоризмы о слове, как великие мира всего видят это слово. Итак, если вы обратили внимание, то, еще раз повторяю, ни одно из имеющихся высказываний – не дала определения ни слову, ни источнику, из которого происходило слово. Высказывания мудрецов мира способны дать определение только результатам, которые производят слова. Мало того, они не способны были постигнуть своим умом тайну происхождения слова, хотя были знакомы с творчеством одного из рыбаков по имени Иоанн который в кратких определениях дал исчерпывающий ответ происхождению слова. Почему они не использовали вот здесь, говоря о слове, никто из них не использовал? Все же не читали Евангелие. Многие из них верующие люди. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». В нем была жизнь, и жизнь была свет человека, И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Посмотрите, какое то есть, короткое, емкое, глубокое, потрясающее, захватывающее высказывание о слове. Что такое слово? По сути дела, слово Бога – это информация, некогда содержащаяся в недрах Бога в формате благой творческой мысли. Вот посмотрите, как в оригинале бы она читалось, вот это слово, потому что у нас здесь слово, 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 но там имеется в виду мысль и имеется в виду живое слово. Но у нас все переведено и мысль, слово, и слово, слова. слово. А вот как читается оно в оригинале. «В начале была мысль, и мысль была у Бога, и мысль обуславливала бытие Бога, мысль была в начале у Бога, «Все через мысль, воплощенную в Слово, начало быть. И без мысли, воплощенной в Слово, ничто не начало быть, что начало быть. В мысли, воплощенной в Слово, была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И так как мысли Бога, так и Его слова, несмотря на то, что они по повелению Бога записаны в Священном Писании, они находятся в неприступном свете». Доступ в сферы неприступного света имеет только предузнанный Богом и предопределенный им избранный остаток из множества званых к спасению. Попытки человеческого ума проникнуть в сферы неприступного света ума Божия в написанном Слове Божием обречены на вечное поругание и посрамление. Способность человека мыслить и облекать свои слова, мысли в слова делает его разумным творением, подобным Богу. Именно способность говорить делает нас разумным творением. На старославянском языке разумное творение звучит так же, как и на иврите: словесное существо, одаренное речью в противоположность всему бессловесному творению. То есть разумное творение на иврите и на старославянском называется «словесное существо», одаренное словом. И если язык древних народов, по словам писателей и лингвистов, является неисчерпаемой сокровищницей, то библейский язык является квинт квинтэссенцией этой неисчерпаемой сокровищницы. Слова, исходящие из уст Бога в устах посланников, это запечатанное слово, сокрытое для одних и открытое для других. Ключом к откровению слова, исходящего из уст Бога, носителями которого являются его посланники – являются притчи и иносказания в аллегориях и событиях прошлого, обнаруживающие себя в настоящем и будущем. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, «Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». Исходя из имеющейся констатации, следует, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, необходимо обречься в мантию ученика и платить соответствующую цену за свое ученичество». Чтобы облечься в мантию ученика и таким образом получить доступ к нетленным нетленным сокровищам Слова Божия, пребывающего во век, необходимо через наставление веры очистить свою совесть от мертвых дел, чтобы служить Богу живому и истинному. А ценой, которым мы призваны платить за свое ученичество, является отвержение своей душевной жизни в лице своего народа, дома своего отца, дающей... Нам основание взять свой крест и последовать за Господом к нетленному и неследимому наследию Его Слова. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется речено через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста моей, изреку сокровенное от создания мира». Видите, Христос изрекал слова в таинстве, в притчах. Разуметь их невозможно, если Дух Святой не даст эту возможность, а дает Он возможность в своем порядке читающим определенным людям, чтобы они потом донесли слушающим. Те, которые захотят слушать, приготовят сердце к слышанию. Итак, какими по своей природе и по своему качеству должны и призваны быть наши слова и наши помышления, чтобы быть благоугодными пред лицом Бога, чтобы дать Богу основания облечь наш Дух твердыню, его имени, или что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы наши слова и наши помышления могли бы действовать пред лицом Бога, как одна команда. Прежде прежде чем я начну говорить, я скажу одну вещь, что каждый человек становится насаждающим и поливающим одновременно. Если он таковым не станет, у него ничего не получится. Потому что, когда вы слышите Слово, вы должны его принять через исповедание. «Да будет мне по Слову Твоему». И когда вы это говорите, вы уже своими словами берете вот это семя Слова, и вы уже насаждаете. Хотя Павел говорит, «Я насадил», но он насадил через то, что люди соработали с ним, они становились насаждающими. А затем они поливали, утверждали это слово. А посему первое, на что я хотел обратить наше внимание, это на требование, чтобы мы могли призывать Бога чистыми устами. Сафоний 3, 8, 9. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое» всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожирана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Интересно, как Бог уничтожит огнем ревности, а вот земля будет пожрана, а тогда, таким образом, Он даст народам уста чистые». А посему в данном пророческом изречении идет речь не о народах всего мира, а только о народах спасенных, чтобы дать им способность призвать имя Бога чистыми устами и служить Ему в единодушии. Чтобы дать спасенным народам чистые уста, необходимо, чтобы Господь излил пламень своего гнева на землю спасенных народов, согрешивших пред Ним водами. Это на нашу землю Он должен излить пламень гнева, чтобы очистить. Вы помните, как у пророка Исаии уста были очищены огнем? Взято с жертвенника уголь и к его устам, и сказали, а теперь я очистил твои уста. А по всему образом земли спасенных народов являются наши перстные тела, несущие в себе программу тления, генетически унаследованную нами от греха Адама, в лице нашего ветхого человека, который является программным устройством хитрого змея в лице падшего Херувима. И чтобы мы могли стать носителями небесного тела, необходимо его унаследовать от второго Адама. А для этого необходимо подвергнуть суду образ перстного тела в лице ветхого человека с делами его, который получает господство над нами через слова, исходящие из наших нечистых уст. Хоть какие бы красивые ни были слова, хоть какие бы уставы они не исповедовали, если уста нечистые. Ветхий человек знает, и сатана это прекрасно знает, а большая людей. Они открывают Писание, исповедуют. Я присваиваю их себе. Что ты присваиваешь себе? Вера от слышания, а не от того, что ты там присваиваешь себе. От слышания эта вера говорит, вначале надо очистить совесть от мертвых дел. И как ее очистить? А посему, какие бы правильные слова мы не исповедовали нашими нечистыми устами, они будут вменяться нам, как праздные слова. Нечистые уста – это образ нечистого оскверненного жертвенника, и какая бы жертва хвалы не возносилась с нечистого жертвенника, он будет осквернять произносимые нами слова. А посему, если рожденный от Бога человек обладает нечистыми устами, он не имеет законного права призывать имя Господне». И если в таком состоянии он все-таки дерзает призывать имя Господня, то он призывает его себе на погибель. Когда у человека нечистые уста, то его слова всегда будут расходиться с его поступками. Говоря о любви и единодушии, такой человек в силу своих душевных амбиций всегда будет действовать вопреки как любви, так и единодушию со всеми святыми. В связи с этим я приведу однообразное выражение. «Вполне нормально» когда лодка находится в воде, но ненормально, когда вода находится в лодке. Вполне нормально, когда церковь находится в мире, но абсолютно ненормально, когда мир находится в церкви. Это в основном зависит от пасторов, от их проповеди. Способность призывать Бога чистыми устами, в день на души, со всеми святыми – это слова, дающие Богу основания, укрывать нас от гердущего суда и гнева. А посему призывать Бога следует в соответствии Его постановлений. В противном случае наше призывание будет восприниматься Богом как колдовство и волшебство и не имеет значения – Как нарушает человек это постановление? В силу ли своего невежества или в силу своих амбиций? И в том, и в другом случае человек восстанавливает себя против Бога. Ожидать воздвижения державы жизни в нашем теле через воцарение и Христова не означает находиться в пассивном ожидании – Чистые уста, призывающие имя Бога в единодушие со всеми святыми, это результат нашей активной работы с истиною и со святым Духом, в которую вовлечены все имеющиеся у нас силы. Человек с чистыми устами – это человек глупый или душевный, потому что верит всякому слову или же принимает худую молву и оговоры на ближнего своего и передает ее другим. Глупый верит всякому слову, благоразумный же, внимателен – путям своим, то есть к словам своим. Оригинал говорит, путь, пути наши – это наши слова, это наши пути. Мы пути эти выстраиваем нашими словами, наблюдайте за этими путями. Вот какие слова вы высказали, это и будет ваш путь, по нему вы и пойдете. Посмотрите, какие эти слова, чистыми устами произнесенные, от чистого сердца. Или вы пытались скрыть ваши мысли и произносили одно, а думали другое. Тебе это подходит. Поворачивается дура, бескусная. Напялила на себя. Вы думаете, что это только в мире так говорят? Нет, это в церкви тоже так делают. То есть вы видите, расходится в лицо, хвалит человека, или же наоборот подходит и начинает э, одевать, тебе это идет, а тебе это не идет. Вот этого мы не имеем, ни того, ни другого нельзя делать. Мы же э, э, дети Божии, и мы должны понимать, что мы все индивидуальны. Одному нравится вот так одеваться, а другому вот так. И оставьте его, пусть он так одевается. Он одевается. В силу своего духовного роста и в силу своего посвящения. И в силу, разумеется, своей культуры, своего интеллекта и своих возможностей. В результате приема и распространения худой молвы этот бумеранг возвращается к человеку и поражает его. И если человек не позволит Богу через наставление вере очистить свои уста, то он водворится в страну молчания, где никому до него не будет никакого дела. Безрассудные... «Страдали за беззаконные беззаконные пути свои и за неправды свои». Давайте сразу. безрассудно страдали за беззаконные слова свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали Господу скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Псалом 106, 17, 20. Обратите внимание, как Бог исцеляет человека и спасает. Он посылает Слово, но человек должен это Слово принять и засвидетельствовать это Слово. Если вы обратили внимание, когда Христос исцелял людей, они получали исцеление, а потом Он говорил, «Пойди и расскажи это». Зачем Он это говорил? А потому что, когда они будут рассказывать, они утвердят это исцеление. Если они Его не расскажут, они Его не утвердят. В одном случае Он исцелил и сказал, никому не говори. Это была совершенно другая сторона. Потому что Он видел в человеке, человек должен утвердить это для себя. Но иногда мы утверждаем многие вещи для себя, рассказывая это другим, чем мы обладаем. И когда мы рассказываем, что с нами сотворил Господь, на самом деле мы в первую очередь утверждаем себя после того, когда мы говорим. Очень важно, чтобы вот то, что с нами Бог сотворил, рассказывать это Богу в молитве, чтобы утверждать. Встаньте перед Богом и начинайте говорить, что Он для вас сделал и кем Он для вас является. Начинайте говорить, кем Он для вас является, что Он для вас сделал. Таким образом вы будете утверждать, будете насаждать и будете поливать. Активная сорвота с истиною и со Святым Духом в очищении своих уст состоит в том, что человек делает решение наблюдать не за устами своего ближнего, а за своими мотивами, чтобы не согрешать языком своим, и обуздывать свои уста узою кротости. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать не языком моим. Видите, буду наблюдать я за словами моими, чтобы не согрешать не языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколи нечестивы предо мною, Псалом 38.2 а нечестивый всегда пред нами. Он всегда бодрствует, пока мы его не свяжем. Он всегда бодрствует, чтобы использовать наше слово против нас, чтобы дать возможность ему охватить наше тело какими-нибудь нечистыми похотями, какими-нибудь мыслями, которые начнут нас одолевать нечистые. Человек с нечистыми устами в силу своей душевности – и самомнение торопится языком своим в молитве пред Богом и не испытывает, насколько его слова соответствуют требованиям истины. И Экклесиаста 5.1. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Или же выборочно «немногие» – это значит, когда вы взвесите все, тогда вы правильно будете молиться. Иногда люди, некоторые говорили мне, после твоих проповедей я перестал молиться. Теперь я не знаю, как молиться, я боюсь. Это уже хороший результат. Это уже хороший результат. Человек теперь будет обдумывать каждое свое слово в молитве перед Богом. Не торопись перед Богом, когда ты говоришь языком твоим, И сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом. Приди и размышляй перед Ним. Вот ходи перед Ним, скажи, Господи, я пришел в Твое присутствие. Я хочу побыть в Твоем присутствии. И размышляй. Приходят слова, складываются, ты взвешиваешь, стоит их произносить или нет. Ты их произносишь. Вот я иногда молюсь, произношу слова, иногда предложение, я говорю, Господи, подожди, я его перестрою. Я перестраиваю это предложение, говорю, вот сейчас... Оно мне нравится. Надеюсь, тебе оно тоже понравится. Потому что я не оставляю в своих словах э, ни ни малейшего повода для плоти. Потому что плоть настолько э, изворотливая, что всегда перед Богом хочет сказать так эти слова, чтобы спровоцировать Бога, чтобы Он что-то дал ей. Понимаете, что я говорю? Когда мы молимся и хотим что-то получить, спровоцировать Его, чтобы Он нам дал. Мы не хотим принять веру, и что все, что нам необходимо, мы уже имеем, что Бог все это положил на наш счет во Христе Иисусе. Мы имеем уже в своем банке все, что нам необходимо, и мы должны благодарить Бога за то, что мы имеем, и когда мы будем благодарить Бог, допустит с этого банка, нам снять ровно столько, сколько нам необходимо. Потому что если мы снимем все, что Бог положил на наш счет, а мы не приготовлены эту тяжесть носить, потому что эта тяжесть – это достоинство, которое мы хотим принять, это наследие – это достоинство, обетование – это достоинство, это тяжесть, это не просто исцеление, это великое достоинство. И просто люди не способны будут понести его, они начнут надмиваться своим умом. И я встречал таких людей, которые, получив исцеление, ездили по всем церквям и говорили, «Я расскажу вам, что Бог сотворил со мною». Я расскажу вам, что это не было. У него не сердце горело, чтобы Бога прославить. Он пиарил себя. то есть И он рос, он в своих глазах становился великим. А здесь надо так молиться, чтобы в своих глазах быть ничем перед Богом. И насаждающий и поливающий ничто, но все Бог возвращающий. То, что я принял, то, что я исповедую, только милость Божья. Поэтому, когда я молюсь, я не даю плоти малейшего, чтобы она где-то как-то воспользовалась чем-то и спровоцировала Бога или обвинила Бога. Господи, тебе приятно смотреть на мое состояние? Ну, смотри, ты видишь, как я болею? Тебе как смотреть на меня? Это же провокация. Ты же можешь исцелить, а он уже исцелил. А человек не хочет принимать, я же не чувствую. А он говорит, а тебе не надо чувствовать, тебе надо знать. Это знание, вера – это знание. И Бог говорит, я исцеляю моим путем, не так, как ты хочешь, а только по моему слову. Когда ты говоришь, я взял это и говорю, хорошо, ты исцелен. Иногда Бог говорит человеку в духе, когда он все время повторяет это, говорит, благодарит, ты исцелен. Но на самом деле, то есть физически он чувствует еще боли, но он говорит, благодарю тебя, Господи, все. И потом приходит исцеление. Иногда это процесс, иногда это вмешательство врачей, иногда без вмешательства врачей. Другими словами, мы не должны торопиться языком своим. Не провоцируйте Бога, будьте осторожны. Вы имеете дело не просто только с Небесным Отцом, но и с Судьей. Бог свят. Будьте святы в ваших молитвах. Человек с нечистыми устами – это человек лживый и кровожадный. Суд для него готов, и погибель его не дремлет. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой. Поклонюсь святому храму Твоему в страхе, Твоем, Псалом 578. Обратите внимание, речь не идет о людях в этом мире. Речь идет о людях в среде народа Божьего, которые находятся и считаются народом Божьим. Бог говорит, ты погубишь говорящих ложь. То есть, кто праздно говорит слова, в сердце нет. Нам нужно очистить наши уста, нам нужно очистить наше сердце, нам нужно попросить, нам нужно заново заключить завет с Богом, восстановить свои отношения с Богом, чтобы иметь чистые уста. Многие из нас имеют нечистые уста, не обращают внимания на какие-то слова, просто не обращают, совесть не судит, поэтому мы и не обращаем внимания, а не судит, потому что она в этом плане сгорела. Вы говорите, ну да, я же чувствую, когда я делаю грех. Да, ты делаешь грех в другой области, где еще не сгорела, То есть по вашему дому смотрите, когда у вас раз в розетку что-то воткнули, и щелчок, розетка выбила, но во всем доме горит свет. Если вы не позаботитесь, так эта розетка останется неподключенной. То есть у вас сгорает только именно в этом. Вы привыкли говорить ложь, вы привыкли говорить слова, вы привыкли говорить нечистые слова, грязные слова, гнилые слова – А теперь, когда вы восстановитесь Богом и скажете, «Господи, я хочу восстановить завет Твой с моими устами». Бог заключает завет уста с устами. «Чистые уста, очисти уста Твои, мои огнем Твоим». Его огнем является Слово, которое я сейчас говорю. И когда вы восстановите себя, потому что я сегодня хочу вместе с вами помолиться именно об этом завете, Дух Святой настоятельно давно говорил мне об этом, чтобы я передал вам, чтобы вы восстановили отношения с Богом и очистили уста, и стали следить за своими устами. И если вы что-то произнесли после того, когда вы восстановили отношения, немедленно возвращайте это слово – Говорите, Господи, я не согласен с этим Словом, я возвращаю Его, я отрекаюсь от Него. И все. Потому что сотник сказал: Господи, я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному иди, идет, другому иди, приходит. Скажи только слово и выздоровей слуга мой. Видите, слова можно посылать и возвращать. Всякие слова, которые мы говорим, они имеют адресат. Мы кому-то их посылаем. Мы же не просто так говорим. Это бумеранг, они возвращаются к нам. В первую очередь адресат этих слов «все, что мы исповедуем», возвращается к нам. Мы говорим «от сердца да благословит тебя Господь», и это слово возвращается к нам. Если мы говорим нечестивому и беззаконному человеку «да благословит тебя Господь», немедленно это слово обращается в проклятие, потому что оно не может благословить нечестивого и беззаконного, и поражает нас. Писание запрещает и говорит, что проклят человек, который благословляет нечестивого. Мы же должны знать, кого мы благословляем. Мы должны благословлять только тех, кто благословен. Пусть он находится в грехе, но он не беззаконник и нечестивый, он борется с грехом. Беззаконник – это человек, который не борется с грехом, который легализировал грех и поддерживает нечестивого. Поэтому... Бог говорит здесь через Давида, «ты погубишь говорящих ложь». То есть в церкви они они погубят себя. Как Бог их погубит? Их устами. Это не то, что Бог их будет губить. Почему у Белого престола будет тишина? А потому что каждый перед этим Белым престолом Бог будет показывать ему, как он его будет судить по его словам. «Твои слова тебя осудили, ты своими словами осудил себя» когда ты присваивал себе то, что не должно, когда ты говорил мне по истине моей, не повиновался моей истине и продолжал мне молиться, не повинуясь моей истине, вот за это теперь ты будешь судим. А я, говорит Давид, по множеству милости твоей, обратите внимание, не по делам моим, а по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем, Он говорил о церкви, о теле Христовом, потому что только в Доме Божьем мы можем получить все то, что мы просим у Бога и что нам необходимо. Усыновление наших тел искуплением Христовым мы можем получить только в Доме Божьем, будучи причастниками этого Дома. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно наши головы, и будем молиться. Как я сказал, я сегодня хочу произнести вместе с вами, включая самого себя, молитву покаяния за те слова, которые я говорил, которые не соответствовали стандартам истины. Я хочу, чтобы мои слова и ваши слова были как одна команда, ваши помышления и ваши уста, чтобы были как одна команда. И восстановить с Богом отношения, потому что Исаия сказал, я погиб. Бог не будет общаться. Он увидел в присутствии Бога, что его уста нечистые. Я живу среди народа с нечистыми устами, и мои уста нечистые. И тогда один из Серафимов взял уголь и приложил. Будем молиться. Аминь. Я хочу, чтобы вы повторяли вместе со мной. Я сказал, что это будет наша общая молитва сегодня, особая молитва. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я открываю мое сердце. Я нахожу, что слова мои были неправильными пред лицом Твоим, нечистыми, потому что уста мои были нечисты. Я сожалею об этом. Прости меня. Прошу Тебя, очисть мои уста, сделай их чистыми, да будет сердце мое чистым, и разум мой да будет обновлен. Я хочу, чтобы мои слова и мои помышления Благословляли тебя и благоугодны были пред Тобою. Я каюсь за гнилые слова, за грязные слова, за лживые слова, за праздные слова. Прости меня, омой меня, очисти меня, ибо я готовлю мое тело к воздержению державы жизни. И мне необходимы чистые уста. Я люблю Тебя. Я верю в силу Твою и в кровь Сына Твоего Иисуса. И прямо сейчас, перед небом Адам, я хочу исповедовать, что уста мои чисты, что завет мой восстановлен, что Ты являешься Богом завета для меня. Отныне я буду наблюдать за устами моими. Помоги мне в этом, постав охрану устам моим. И если я скажу какое-то неправильное слово, я буду возвращать его назад. Прости меня. Благодарю тебя за то слово, которое я слышал сегодня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
1: И камни не прощения в могилу, Мой друг и брат, не уноси с собой, Учись прощать и средстве нога. (laughs) Death <laughs>
0: И закончу, пожалуйста, нашей неизменной манифестацией. Могущим же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю, святые, за вашу молитву, за ваше участие. Следующее собрание будет сегодня. Молитва обдения с 10 до 12, а также утренняя молитва воскресная с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословены на вашем пути и в жилищах ваших. Как и говорит, будем приветствовать друг друга. Благодарю